0: Verá, doctor, Dios no mató a esa niña. La casualidad no la descuartizó y el destino no se la dio de comer a esos perros. ¿Quién vigila a los vigilantes? Saludos, bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, donde vamos siguiendo cada semana la serie Watchmen de HBO. Y esta semana tenemos un episodio, vamos ya por el número 6, esto ya es la segunda mitad, de hemos atravesado el Ecuador, y todo parece incluso mejorar con respecto a episodios anteriores. Vamos eh, rápidamente a, a entrar en materia. Lo primero que vemos en el episodio de esta semana es que el título de Watchmen pasa de color amarillo a color morado. Y es que el protagonista absoluto de este capítulo va a ser alguien que precisamente lleva ese color como enseña. Y, y, y lo cierto es que no es nada, nada gratuito. Cuando digo protagonista absoluto es porque incluso vamos a tener a un viejo conocido que hasta ahora venía protagonizando los segmentos finales que esta semana nos lo vamos a perder. Empecemos. Justicia encapuchada es el protagonista. Tú fuiste el primero, fuiste el primero que se puso una capucha para combatir el crimen. No sabemos quién eres, pero sí lo que haces ¿Y a quién se lo haces? Es lo que le dicen a, a justicia encapuchada dos policías en una sala de interrogatorios que parece que inicialmente le están mostrando su no sé un poco su, su admiración, pero rápidamente vamos a ver que no, que no es admiración, sino que incluso le quieren chantajear. Y pronto descubrimos que en realidad se trata de un capítulo de American Hero Story, esa serie dentro de esta serie en la que vemos cómo se narra de una manera muy singular y, y a lo largo de este capítulo descubriremos por qué, de manera muy singular, la vida de los superhéroes. Es curioso que justo, recordaos, eh, más adelante vamos a ver por qué tiene relevancia esta frase, que eh, vemos que esta, esta serie la están viendo en comisaría unos policías, eh, ya en la actualidad, y que Lori Blake entra en la, en la sala general, digamos, donde están allí y les dice «apaga de esa mierda» o algo así les dice. Quedaos con esto porque luego tendrá, tendrá su importancia. El título de este sexto episodio es Ese ser extraordinario. Debo decir que a pesar del tono, del tono lila o morado, realmente no, no sé muy bien cuál es el nombre del color, pero bueno, ya, en fin, me lo sabréis disculpar que, que este pantone para mí encierre estos secretos y estos misterios. Pero si no hubiera sido por eso, si hubiera sido un color un poco más azulado, yo hubiera apostado que este capítulo iba a tener que ver con el Doctor Manhattan, pero claro, enseguida pienso, a ver, el Doctor Manhattan, hasta ahora hemos ido descubriendo cosas sobre personajes que que hasta ahora, más o menos, pertenecían a la, a la propia narrativa, a la propia trama de esta serie, y lo cierto es que el Doctor Manhattan es muy secundario, pero bueno, también hubo un capítulo en el que apareció Lori Blake, de la nada, y pasamos a tenerla como protagonista, podría haber sido este el caso. No lo ha sido. Vamos a aprender, por ejemplo, que Nostalgia, eh, esas pastillas que nos remitían también con el nombre al perfume que vendía en su momento a Adrian Bate o Cimandias, son unas pastillas cargadas de nanochips que capturan tus recuerdos y que inicialmente se desarrollaron para los ancianos que sufrían algún tipo de, de demencia senil o algún tipo de, de trastorno neurodegenerativo, pero casualmente había surgido otro mercado para este producto y también casualmente descubrimos que este producto estas pastillas Nostalgia pertenecen a Lady True, que acordaos que descubrimos mucho más sobre ella el episodio pasado y por cierto también sabemos que estas pastillas estas Nostalgia no hay que tomárselas las que son de otro porque si esas pastillas almacenan recuerdos que no son propios, que son ajenos pueden llegar a ferirte el cerebro. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo, cómo se le fría el cerebro, de cierta forma, a Angela. Que recordemos que en el episodio anterior, justo al final, justo cuando Mercedes esa traición de espejo, la descubrían su vinculación con el asesino del jefe de policía, cogía el tarro de las pastillas, que había sido un poco el elemento que había permitido que, que la vincularan y la descubrieran, y se las tomó de, de un trago. Este capítulo básicamente es los recuerdos del abuelo de Ángela, recordemos, el protagonista de ese, ese flashback con el que todo comenzaba, ese niño que en los disturbios de Tulsa salía protegido. Todo esto va a tener mucha relevancia en este, en este episodio porque va a revivir algunos momentos de la vida de su abuelo, empezando por el momento en 1938 en el que le ponen la placa de policía. Ha servido, me imagino que en la academia, y es, es policía. Vemos que es policía en Nueva York y vemos que le están poniendo, el, imagino que será el jefe de policía, la placa a todos excepto a él, que es el único policía negro que se ve ahí en la promoción. Se lo salta y es un teniente negro el que le pone la, la placa. Recordad que el, quizá uno de los elementos esenciales en el trasfondo de toda la narrativa de esta serie Watchmen tiene que ver con los conflictos raciales y aquí lo vemos plasmado. El jefe de policía no le pone en la placa, en su lugar se la pone un teniente negro que le susurra al oído, cuidado con el cíclope, y el cíclope va a ser muy relevante también en este episodio. Eh, es curioso que este flashback que va a durar casi todo el capítulo es en blanco y negro, pero dentro de este episodio en blanco y negro vamos a tener también eh, un flashback dentro de un flashback que sí que va a ser en color, que es lo que ya vimos al, al principio. De hecho, va a haber algunos momentos de color que van a, a pasar por este capítulo. El... Quizá el elemento esencial para el protagonista de este capítulo, que va a ser Will Reeves, el abuelo de, de Angela, de, de la hermana Noche, es la rabia. La rabia. Si, si aludimos a los pecados capitales, o no en el sentido religioso, sino en el sentido de escenificar o concretar qué, qué es lo que hace que cada uno se pierda, la soberbia, la, la rabia en este caso, o la envidia o la lujuria... Como motor, quizás, de, de muchos personajes en cualquier narración, en este caso en concreto va a ser la ira el motor del protagonista. Y así se lo dice su, su mujer, dice Will Reeves, por eso tienes tanta rabia en tu interior. Vamos a ver que está haciendo la ronda, hay un titular que se ve en el kiosco por el que pasa, eh, «Los nazis marchan hacia el oeste». Son muy importantes siempre estas pinceladas en segundo plano. Es siempre muy importante también en el universo Watchmen la referencia al kiosco. Y en este caso vamos a ver que mientras está haciendo la ronda Will Reeves ve que hay un señor que tranquilamente prende fuego a unas botellas, la lanza contra una tienda en la que vemos algunos, algunas estrellas de David e identificamos que se trata de un establecimiento eh, propiedad de un judío y lo lanza contra el escaparate provocando que se incendie. Mm. Eh, mucho ojo porque va a detener a este, a este incendiario se lo va a llevar a comisaría allí le van a quitar eh, inicialmente le van a quitar importancia pero luego vemos que, que sí que, que lo detienen porque va con toda tranquilidad eh, como diciendo voy a entrar por una puerta y voy a salir por otra y vemos que hacen un extraño gesto sería como el típico gesto de hacer los cuernos sin terminar de cerrar los dedos mm, uniendo los dedos anular y medio con el pulgar mientras que el meñique y el índice se quedan extendidos pues bien con la mano así la dirigimos de manera lateral es decir pegando el índice a la frente de manera que inicialmente no sabemos qué significa pero en fin me imagino que ya habéis visto el capítulo sabéis que aquí tiene mucha importancia lo de el cíclope que ya nos ha mencionado el jefe de policía lo de lleva cuidado con el cíclope y básicamente lo que se trata es eso, de dibujar una especie de único ojo en mitad de la frente. Vemos que hay un policía que se hace ese gesto, se lo da yo, yo me encargo del detenido. Y, y al día siguiente va a estar suelto por la calle. La cuestión es que vuelve al día siguiente a hacer la misma ronda, eh, nuestro protagonista, Will Reeves, y frente al mismo kiosco de la noche anterior, va a ver que el kiosquero está leyendo el número de action comics en el que apareció por primera vez Superman. Y le pregunta, ¿y esto de qué va? Le dice, pues va de un niño al que sus padres meten en un cohete para salvarle. Ojo, porque aquí vamos a ver, por si no era ya suficientemente evidente, ese paralelismo con la historia que conocemos de Will Reeves. Huyó de la destrucción, protegido por sus padres, que lo metieron en un carromato, y terminó en mitad de la hierba. En Oklahoma, no en Kansas, que es donde se supone que, que llegó la nave que trajo de Krypton a Superman. Pero ya empezamos a ver aquí un primer paralelismo entre su propia niñez y uno de los arquetipos de superhéroe del cómic. Va a ser aquí cuando descubra que al, al señor este al que detuvo la noche anterior, está por ahí libre, y cuando va a comisaría le hacen luz de gas. Ojo porque aquí hay un elemento que nos va a configurar... Durante todo este episodio vamos a estar viendo que, además, de una manera formalmente muy bien conseguida, vamos a ver cómo eh, todo esto es un recuerdo del abuelo que está viviendo la nieta, es decir, Will Reeves es el abuelo de Angela. Angela se ha tomado sus pastillas eh, nostalgia y está reviviendo sus recuerdos y esto nos lo, nos lo muestran en pantalla de una forma muy efectiva y sobre todo, ya digo, técnica y formalmente muy bien resuelta, que es que mientras la cámara se va moviendo, hay muchos momentos en los que la cámara no deja de moverse además con unos movimientos muy fluidos, muy suaves, no, no son travelings eh, rectos. Ni, with Frozen coffee, with with cream and caramel Ni paneos rectos es Va buscando un poco la curva, como tratando de trasladar esa parte onírica que podemos asociar a, a un recuerdo o a un sueño, como, como podría ser lo que está viviendo aquí Ángela. Es una mezcla entre recuerdo y sueño, porque no es un recuerdo propio, sino que es el recuerdo de otra persona. Y como pasa muchas veces en los sueños, aunque tú sepas que están a, que estás hablando con fulanito de copas, fulanito de copas no tiene la cara de fulanito de copas, aunque sepas que estás hablando con él. Y algo parecido sucede aquí. Cuando, cuando en unos momentos la cara del protagonista es la del actor que interpreta a la versión joven de Will Reeves y en otros momentos es la cara de la actriz que interpreta a Angela. Y también, a esto me refería, cuando sale del kiosco para ir a la comisaría, decir, oye, este yo que yo lo detuve ayer, que ha pasado, ya está suelto por la calle, vemos como hay una puerta por la que sale, entra de la comisaría y, y esa puerta está puesta en mitad de, del parque, en mitad de la calle, que esto es algo también muy propio de los sueños o de esos recuerdos que se supone que es una autoelaboración, dicen los que saben de esto, que realmente no recordamos con una precisión estricta, sino que cada vez que recordamos algo lo reconstruimos de alguna forma y le vamos añadiendo algo, colocando cosas en el sitio que no es, pues esto, algo así parecido, sucede aquí. Y bueno, se da cuenta del, de este famoso gesto ya de, del cíclope y le advierten que tenga cuidado con eso y que no se meta en, en jardines que no que no se complique la vida va, mientras va paseando por la por la calle pasan esto ya por la noche um, pasan a su lado los compañeros vestidos de policía en el coche de policía unos compañeros con los que parece que hay una relación un poco tirante le dicen que, que si les quiere acompañar él está fuera de servicio, va vestido de paisano le dice que no, que no, gracias en fin, insiste en las dos partes y al final se van en el coche y él ve además de nuevo técnicamente muy bien resuelto mientras todo lo estamos viendo en blanco y negro este elemento sí que lo vemos en color que el coche se, se acerca, perdón, se aleja arrastrando dos cuerpos con una cuerda muy parecido de una manera muy parecida a lo que sucedía en esos disturbios raciales de Tulsa posteriormente lo van a coger, lo van a capturar, le van a pegar una paliza, lo van a ahorcar, pero no hasta matarle, lo van a dejar vivir. Y es un poco una advertencia, además de las serias, no te metas donde no te importa, no te metas en asuntos de los blancos. La cuestión es que, le, ya, ya digo, no lo terminan de ahorcar, no, no lo llegan a matar, cortan la cuerda para liberarlo y le habían puesto una capucha. Y desorientado, hecho polvo, traumatizado seguramente, Will Reeves vuelve a su casa, todavía con la cuerda del ahorcado cortada con el, con el nudo eh, en torno a su cuello y con la capucha en la mano sollozando, vuelve a casa. Inciso, mientras al principio del episodio de Watchmen de esta semana veíamos ese episodio de American Hero Story que se abría con los policías hablando en la sala de interrogatorios con el personaje de justicia encapuchada le preguntaban que por qué llevaba esa capucha y por qué llevaba esa cuerda al, en torno al cuello ahí también vemos que además de preguntarle por la razón le dicen ¿es usted el único superhéroe que o sea es usted el primero y tal y no ha revelado su identidad? Y le hacen eh, chantaje con la revelación, si no le muestras a la cara y les dejan que le fotografie con la revelación de una eh, de unas fotografías en las que se le ve manteniendo relaciones homosexuales con el Capitán Metrópolis, otro superhéroe de la época. Y frente a esa amenaza accede, se levanta la capucha y vemos pues, un, un rostro que no conocíamos hasta el momento, pues, un señor blanco, de ojos verdes, pelo moreno, y bueno, a partir de ahí se desarrolla una pelea. Bien, regresamos a Will Reeves con su capucha en la mano, su soga al cuello cortada, colgando cual collar. Y al pasar por un callejón hay unos gritos, hay unos malhechores que están atacando a una pareja y se decide, tras unos momentos de duda, se pone la capucha para tapar su rostro y para allá que se lanza y les pega una paliza a esos malhechores hasta dejarlos tumbados en el suelo a todos, mientras que esa pareja a la que estaban asaltando huye agradecida. Por, por la heroica labor ya habíamos tenido el precedente del paralelismo con Superman la llegada la salvación desde la destrucción por sus padres que mueren y él resulta salvador, resulta salvado aterrizando en mitad de, de, un, de un prado aquí tenemos el paralelismo con Batman, otro de los superhéroes arquetípicos que en muchas ocasiones su origen se ha vinculado a la muerte con un, tras un eh, asalto callejero de sus padres aquí tendríamos otro cierto paralelismo y cuando llega a su casa con la cuerda con, con la capucha con, con su pareja preguntándole con la mirada de dónde sale con esa pinta de, la confesión de Will Reeves es lo admito, siento rabia, es decir, hemos visto cómo desahogaba su rabia nació, eh, en, en esa lucha y aquí podemos decir que nace justicia encapuchada ya os anticipo que hoy el segmento final de, de explicación añadida, por así decirlo, el, el anexo de vigilantes va a tener que ver precisamente con esto, con la, con la identidad y con el nacimiento, de, en este caso, de justicia encapuchada. La cuestión es que al día siguiente la prensa lo llama héroe y mmm, cuando le pregunta a su mujer que por qué se puso la, la capucha, él dice que no lo sabe. No, no concibe eh, qué razón es la que le ha llevado a ponerse la capucha. Pero aquí sí que llegamos a un, a un elemento que va a tener con el, que va a tener que ver con el origen, que es esa película que él veía de pequeño, en la que había, estaba el sheriff negro de Oklahoma, que les decía, tras de tener al sheriff malo blanco, eh, y todos querían eh, lincharlo, decía no. Hoy la turba no impartirá justicia. Confíen en la ley. Ese precisamente era el título de esa película que veía de pequeño Will Reeves, la película con la que todo arrancó, lo primero que vimos de la serie Watchmen. Confíen en la ley era el título de esa película y quedémonos, quedémonos con eso de confíe en la ley. La cuestión es que va a tener una, una revelación aquí, y es lo que dice su mujer, no podrás hacer justicia con la placa, pero sí con la capucha. Pero si quieres que te consideren un héroe, tendrán que pensar que eres uno de los suyos, refiriéndose a su color de piel. Los blancos no le van a considerar un héroe si saben que es negro. Solución, maquillarse el contorno de los ojos para que parezca que su piel es blanca. Sería darle un poco la vuelta al concepto del antifaz, que normalmente, normalmente el antifaz es de color negro porque normalmente lo hemos visto asociado a personajes interpretados en el cine o en el cómic que son de raza blanca, y el antifaz era negro. En este caso. es justo al contrario. Tiene que llevar un antifaz blanco. para ocultar su identidad negra. Y ojo, ojo, porque recordemos. establecen muchos superhéroes. Pero en este caso, en la serie Watchmen, quien lo hace es Angela. Que como parte de su preparación. Para convertirse en, en hermana noche, se pinta de forma. con un. O sea, con un tono todavía más oscuro su rostro. Con un. con un antifaz. Aquí suena la música. I don't want to set the world on fire. No quiero prenderle fuego al mundo. Continúa. Simplemente quiero encender la llama de tu pasión, ¿vale? Pero. Pero claro, aquí es muy significativo, sobre todo también muy significativo por el grupo que interpretaba esta canción, que era los... De, de, bueno, el grupo se llama The Ink Spots, es decir, literalmente, las manchas de tinta. Eso es... en fin, me imagino que ya era mucha casualidad que existiera un grupo así, y que además la canción, justo cuando parece que se prende la mecha de todo, sea precisamente esta. Volvemos a, al gesto de cuidado con el cíclope, a recordar eso ese gesto que ya he explicado antes que ya Justicia encapuchada sale a vigilar por la noche con unos primáticos, ve como eh, un grupo de policías que él conoce entran a un local haciendo ese gesto como, como contraseña cuando accede se da cuenta que es una sede del Ku Klux Klan y comienza la pelea los deja todos tumbados y a uno de ellos que sale por un por un pasillo, llega a la tienda en la que trabaja como dependiente el señor que habíamos visto al principio que le pegaba fuego a la tienda de los judíos. Esto, hay algunas, eh, no sé si esto estará muy traído por los pelos, pero bueno, es curioso que en mitad de esa tienda, una tienda de ultramarinos, eh, haya un montón de, de lechugas y que justo cuando lo sorprende accediendo a esa tienda por la puerta de atrás, el dueño tranquilamente coja la escopeta, suelte un tiro del que sale ileso por... Vamos, por milisegundos, y precisamente lo que revienta es ese expositor lleno de lechugas, que no sé si tendrá mucho que ver con las lechugas que transportan en la parte trasera de sus pickups los miembros del Cucu Clan. No sé si estamos ante unos eh, unos racistas veganos, en fin, no sé. La cuestión es que hay ahí un momento, un eh, momento Matrix, eh, huye a través del escaparate nuestro Justicia Encapuchada, y ahí se detiene todo, se detiene la acción, tenemos un giro de 180 grados o quizá un poquito más, casi 200 a su alrededor, para que veamos cómo desde fuera están tratando de despertar a Angela. Aquí vemos cómo una vez más se cambian los ojos del actor que hace de, de Will Rip de Joven por los, la, los ojos de la actriz que hace de Angela, y están tratando de traerla de nuevo entre Lori Blake, su marido, que le, que le dice recuerda dónde naciste, recuerda eh, quién eres, están tratando de sacarla de esos sueños lo siguiente que vemos seguimos dentro de este, de este flashback de este sueño que protagoniza todo el capítulo es a Nelson Garner que ya sabemos que es la identidad de Capitán Metrópolis y hemos leído los cómics que va a visitar a Will Reeves. Le dice que está formando los nuevos Minutemen y que el equipo está incompleto sin el héroe que lo ha inspirado. Porque recordemos que Justicia Encapuchada fue el primero, el primer héroe, el primero que se puso. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Your home es more que and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at buildcom Una capucha y salió a combatir el crimen. Eh, Garner cree que Reeves es el no justicia encapuchada, sino el poli que informa a justicia encapuchada. Y entonces le, le dice, ¿por qué luchar solo pudiendo contar con buenos aliados? Esto ya sabéis que es lo que decían en La bola de cristal, solo no puedes con amigos, sí. Aquí primera pincelada y es que cuando le deja su tarjeta de visita Nelson Garner para que contacte con él, se rozan los dedos de Garner y de Reeves quizá un segundo o dos más de lo que parece apropiado. A, a, lo siguiente, en fin, tampoco dura mucho la incertidumbre porque ya lo siguiente que vemos es que se están dando amor, todo el amor del que son capaces de, de entregarse. Aquí ya vemos que, en fin, que Nelson Garner tenía muy claro quién era Justicia encapuchada. Y, y después de una noche de, de pasión, o, o por lo menos de un rato de pasión, entre Justicia Escapuchada y Capitán Metrópolis, Justicia Escapuchada vuelve a casa, está con su mujer en la cama, parece que hay algo que no funciona. Y descubrimos, porque le dice, cuéntame otra vez cómo fue la primera vez que me viste, le, le dice ella. Y descubrimos que se conocieron tras la huida de Tulsa, cuando el pequeño que le habíamos dejado, que sus padres habían dejado en un carro, el carro, el, 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 se vuelca y él se despierta en mitad de un, de un sembrado, que diríamos aquí en Murcia, en mitad de, de un prao, y allí oye llorar una niña que está envuelta en una bandera americana. Esto también puede tener algún pequeño paralelismo con aquello de Superman, de encontrarse también al niño envuelto en la capa en, en mitad de, del sembrado. Y, y allí es cuando la cuando la recoge. Vamos a ver que hay más recortes, los recortes de prensa, el, el reflejo en los medios de comunicación de todo lo que transcurre, eh, o sea, de todo lo que sucede en el transcurso de esta serie es muy relevante. Vemos unos recortes de, de nazis marchando en, en desfile por Long Island, reuniéndose más de 22.000 o veintitantos mil en Madison Square Garden. Todo esto fue real, ¿eh? o sea, todo esto sucedió, no en Watchmen, sino en nuestro mundo real, esto sucedió así. Y ya vemos que parece que se ha integrado en los Minutemen, eh, hay una presentación de justicia encapuchada, en la que descubrimos que Capitán Metropolis enseguida desvía el foco de atención de Cíclope, culpando a Moloch de estar preparando, atentos, eh, un arma solar con la que atentar en Nueva York. Esto es lo que podremos denominar la solución Zack Snyder. Zack Snyder es el director de la película Watchmen y ya sabéis y la habéis visto que opta por cambiar ese pulpo que, que, que hemos conocido hace poco aquí en la serie Watchmen por eh, que la causa de todo sea eh, el Doctor Manhattan y su energía de, de campo intrínseco. Eh, quizá tenemos aquí un poco otro, otro zasca a esas, a esas soluciones eh, facilonas, que yo hasta la semana pasada a mí me parecía fantástica, pero poco a poco me, me están convenciendo de que sí, que era mucho mejor eh, lo del pulpo. La cuestión, aquí es curioso, a los Minutemen al resto de los personajes, que los hemos visto en, en el cómic, en la película de Watchmen, los hemos visto con un poquito más de detalle, Quedan de fondo desdibujados, borrosos, desenfocados. El foco recae únicamente sobre justicia encapuchada y sobre Capitán Metrópolis, que termina la intervención pasando a publicidad. Eh, muestra un, un cartel de un anuncio de un banco, si no recuerdo mal, cre creo que el personaje que lo protagoniza es Dollar Bill, que está atrapando a un ladrón negro. Aquí volvemos, volvemos a ver además como se aleja un poco descorazonado como justicia encapuchada realmente sigue teniendo ahí ese trasfondo de lucha contra el, el racismo y en mitad en mitad del desengaño suena otra canción de los Ink Spots los que antes nos estaban eh, cantando que no le quiero pegar fuego al mundo de sorprender la llama de tu amor y aquí canta una canción que se llama We Three nosotros tres mientras vemos a la señora Reeves embarazada como el niño eh, va el niño que tienen pues ya va, 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 va creciendo es un niño y hay una estrofa de esta canción de los Ink Spots We Three que dice así my echo my shadow and me es decir nosotros tres somos mi eco mi sombra y yo seguimos dándole vueltas a un personaje que se esconde tras una capucha y que tiene que, que ocultar su, su identidad el niño crece, la madre le lee el mago de Oz, que por cierto es un libro que, que, donde también hay un personaje, el personaje del título, o el mago de Oz, que es alguien que se hace pasar por lo que no es. Y eh, la siguiente emisión, eh, recordemos que Will Reeves es un policía y de vez en cuando tiene que, que combatir el crimen con, con el uniforme, va a un cine en el que ha habido un... Un, un altercado. Vemos que están sacando gente. Por cierto, se está proyectando la vida secreta de Walter Mitty, la versión original, la de Danny Kay que también tiene que ver con alguien que lleva una doble vida, en este caso, imaginaria. Y que, bueno, hace... Recientemente tuvo un remake eh, con con Ben Styler, de protagonista, que recomiendo la película. No sé si sois muy fans o no de este, de este actor. Creo que es de los que despiertan eh, odios e indiferencias y quizá pocas pasiones, pero la, la película es, es bastante recomendable, la verdad. Y vemos eh, que accede al cine, dice, entraba porque aquí necesitamos a alguien que, que hable como ellos, refiriéndose a que ahí dentro lo que ha tenido lugar es un altercado entre negros y que tú, que eres negro, entra y a ver si te aclaras con ellos. Y vemos bueno, un patio de butacas sembrado de cadáveres, una señora sollozando, y le dice, bueno, cuénteme qué ha pasado. Dice que vio un destello y que escuchó una voz en su cabeza que le decía, mátalos a todos, y confiesa. Y creo que eso es lo que hice. Estamos asistiendo aquí a un a un rapto en el que podemos identificar que ha, ha sido inducida. Y recordemos que... Cuando, bueno, es verdad que esto no nos lo había resaltado, cuando accede eh, Justicia encapuchada en su primera misión, a esa trastienda donde se reúnen los, los del Ku Clan, allí descubre un libro que tiene que ver con el hipnotismo de masas. Esto es muy relevante, pero me detendré sobre ello un poquito más adelante, porque aquí lo que vemos es el flashback, un flashback del de cíclope, de cómo se están reuniendo. Ve que, que alguien se lleva una máquina. Del cine hay alguien que sale por el lateral con una máquina a cuestas. Sale, a ver quién es y qué hace con eso. Y ve que lo guardan en una furgoneta que pone FT e hijos, FT and sons, y se llevan el proyector. Se lo llama por teléfono para explicarse a la capital Metrópolis, que no le cree. Le dice, esto es un caso. Dice, no es un caso para los Minuteman. O sea, otro más que le dice, no te metas en estos asuntos. Y curiosamente ahí se encuentra, al salir de esa camina telefónica muy enfadado, con este señor que al principio habíamos visto que quemaba una tienda judía y que después habíamos visto que era el que regentaba la tienda de esa trastienda donde estaban los del Ku Klux Klan. Lo encuentra ahí y bueno, hay una, una charla que tampoco tiene más eh, relevancia pero ve que se dirige hacia un almacén que hay enfrente y le pregunta que si sí es su almacén, dice que sí. Ah, bueno, sí, porque le dice, ven, ven, ven a mi almacén que te dé un trozo de, de carne porque un policía siempre, eh, bueno, había dicho que no es demasiado relevante, en fin en le, le dice que todo policía se merece una recompensa por proteger el orden y porque le ve que en la cara la lleva un poco magullada, eh, dice llévate un trozo de carne para para compartirlo con tu mujer y tal y le dice, como ve que le mira con una cara así dice no me mires un poco como diciendo no me, no me mires con esa cara que nos conocemos es que me parecéis todos iguales con lo cual parece parece que no se da cuenta de que es quien le detuvo la cuestión es que le pregunta pero es esto almacén lo de FT e hijos FT and Sons y dice sí, sí y directamente Will Reeves le pega un tiro allí mismo lo deja muerto en mitad de la calle y a partir de ahí entra en ese almacén donde ve que hay más maquinaria que está siendo guardada en cajas con el, logo, con, sí, con el logotipo que identifica a, a ese movimiento, a ese cíclope, y que además son policías de uniforme los que están guardando esa maquinaria. Los mata a todos y descubre, aquí tenemos un nuevo homenaje, eh, como la semana pasada, a la lista de Schindler, en mitad del blanco y negro vemos un toque rojo de color, que es la bombilla que hay sobre una puerta, accede... Y ahí dentro está el policía que le sometió a ese, iba a decir, simulacro de ahorcamiento, ¿no? Vamos, que lo ahorcaron, pero no está la muerte. Y está grabando mensajes subliminales que podemos eh, intuir, que es lo que suena en el cine cuando... Eh, se producen esos antercados que además creo que mencionan que no es la primera vez que sucede es decir, que esto parece que son los primeros ensayos de algo más grande y, y bueno, se, se lo carga eh, le pega fuego al almacén, amontona los cadáveres Watchmen sabéis que son muy de amontonar cadáveres ya lo vimos en el cómic, en, el, en el, los segmentos del cuento del navío negro con los cuentos del navío negro, y también lo vimos cuando el personaje de Ocimambias llegaba a esa luna de Júpiter y eh, todos los colores que había ahí los amontonaba para formar letras. Y se lleva uno de estos, Will Reeves se lleva uno de estos proyectores mientras suena de fondo una versión, como no, de Smoke Gets in Your Eyes. El humo se mete en tus ojos. Cuando llega a su casa, además, descubre que su hijo se está maquillando los ojos a modo de antifaz como él. Y se enfada mucho, lo quiere borrarle ese maquillaje. Se produce ahí un momento un poco forzado, creo yo, de crisis entre el padre, el hijo y la mujer. Y, y básicamente aquí volvemos a otro de los momentos que configuran al personaje al que hablamos esta semana cuando su mujer le dice «Necesitas esa capucha para no ver en lo que te has convertido». Ahora eh, vamos, a, vamos a tener un momento de, de revelación total porque es uno de los recuerdos ya más, eh, más recientes. Recordemos que estamos viendo a través de los ojos de Angela los recuerdos de su abuelo, Will Reeves, fue policía en Nueva York, pero también tiene relación con Lady Trie y, y fue quien mató al jefe de policía, al personaje que interpretaba a Don Johnson, en, en, justo al final del primer capítulo. Vamos a ver ahora la otra cara de ese suceso, como digo, a mitad mezclado de manera formalmente muy muy efectiva entre el actor que interpreta, que creo que es, si no recuerdo mal es Luis Gossett Jr. Y, y la actriz que interpreta a Angela. Vamos a ver cómo capturó a Don Johnson con hipnosis. Recordad que cuando en el primer capítulo salía Don Johnson del coche, quedaba iluminado por una potentísima luz, ya no veíamos nada más, hasta que estaba con la soga al cuello. Y aquí vamos a ver cómo esa luz es una linterna muy potente, pero que con unos haces de intermitentes, de, con una intermitencia de, de mucha intensidad, de, de mucha velocidad, logra hipnotizarlo para que vaya empujando la silla de ruedas, que por cierto... Va empujando la silla de ruedas, pero se supone que este señor podía andar, pero bueno, seguro que tiene su explicación. Pero bueno, lo lleva bajo el árbol, le, le dice que se ponga la soga al cuello y que se ahorque todo ello mediante hipnosis. Y cuando le dice, cuando le pregunta a Don Johnson, el jefe de policía, a este señor que está en la silla de ruedas, ¿quién es usted? Él responde La justicia. Y aquí descubrimos que sí, que la túnica que tenía guardada el guarda del jefe de policía pertenecía a su abuelo. Y de nuevo, el último el último flashback en el que descubrimos qué fue lo que sucedió con la familia de Will Reeves, cuando le dice a su mujer que, que se va con el niño a Tulsa, dice No te acerques a Tulsa, Will Reeves, tu hijo y yo, para ti ya no existimos. Y aquí acaba el capítulo. Ángela se despierta, está en el chiringuito de Lady Trier con, un, con una goma ahí bastante gruesa sujeta al brazo, una especie como de suero, eh, un gotero en el que le están o, o metiendo, sacando algo, en fin, limpiándole seguramente para que el efecto de las pastillas nostalgia dejen de hacer bueno, pues su labor, que no le frían el cerebro. Y nos despedimos sin Ocimandias no hemos tenido la aparición del personaje que interpreta Jeremy Irons en todo el episodio y realmente creo que tampoco se le ha echado de menos ha sido un, un episodio que personalmente creo que va subiendo un escaloncito más sobre lo que ya veríamos teniendo hasta ahora y aquí la duda que yo planteo, pero que creo que es poca duda hemos visto cómo eh, con ese libro que veía en, el, en la trascienda de la tienda en la trastienda, evidentemente, de hipnosis para masas, para las masas, cómo se lleva el, ese aparato con el que los del Cucus Clan, los del Cíclope, están tratando de inducir a la hipnosis de masas que termine con actos de violencia colectiva. Y vamos a ver que se lleva la máquina. También sabemos que Will Reeves está coaligado de alguna forma con Lady Trie. Y ahora la duda es, ¿no será ese reloj que están construyendo, ese reloj del milenio que están construyendo en mitad de Oklahoma, en mitad de Estados Unidos, algún aparato destinado a la hipnosis colectiva? Y por cierto, antes de entrar, a, a detenerme un poquito brevemente sobre el nacimiento del personaje de Justicia encapuchada, salvo que a mí se me haya pasado, que se me puede haber pasado, pero creo que en todo este capítulo no hemos oído el sonido habitual del tic-tac os contaba que la, la trama argumental de este episodio sobre todo gira en torno a ese nacimiento del héroe a, a la configuración del mismo la prensa lo llama héroe la, la mujer de Will Reeves le pregunta ¿por qué te pusiste la capa? y él le dice que no lo sé aunque posteriormente, le, ya al final del capítulo, ella le, le dice que te pusiste la capa para. O sea, perdón, la capa, la capucha. Te pusiste la capucha para no ver lo que eres. Ojo, Justicia Encapuchada es el único personaje de Watchmen, de los cómics, cuya identidad real hasta ahora nunca había sido revelada. En todos los personajes sabemos el nombre de, los personajes importantes me refiero, los, los nombres de la persona que hay detrás de la capucha, el Under the Hood que, que escribía Hollis Mason, eh, solo tenía hasta ahora un anónimo que era Justicia Encapuchada. Así que creo que han hecho una labor muy inteligente en este episodio inventándose toda esta historia de origen y además engarzándola magníficamente con todo lo que conocemos hasta ahora desde el inicio del primer episodio se nos, han, eh, se nos ha ido dando pistas sobre la importancia de las capuchas la importancia del encapuchado que protagoniza esa película que ve de niño Will Reeves eh, esa confianza en la ley que, que parece que es la que hasta este momento el momento que vemos en, el flashback, en los flashbacks de este capítulo era la que le, la que le servía un poco de guía y por cierto, en los fragmentos que hemos ido viendo de American Hero Story se nos ha ido dando pistas falsas en las que se cuenta lo que el público quiere ver. Es decir, que Justicia Capuchada es un superhéroe que no conocemos su identidad, pero es blanco. Cuando se quita la capucha, lo que vemos al comienzo del, del episodio de esta semana, lo que vemos es un actor pues, de blanca, bastante pálida además, y ojos verdes, y curiosamente que Lori Blake salga de su despacho y dice, de esa mierda es posible que ella supiera algo de la identidad real de justicia encapuchada y que por eso sepa que eso que están viendo es una bazofia porque no se corresponde con la realidad en fin también habíamos visto eh, la versión American Hero Story de esa pelea en la, en la tienda allí no había integrantes del Ku Klux Klan de, de manera que el título de este episodio ese ser extraordinario nos está contando el nacimiento de un superhéroe en este caso el primero que realmente se pone una capucha y sale a combatir el crimen el, por, por terminar de en fin esta, peque, estas pequeñas pinceladas eh, adicionales un elemento muy importante en este episodio ha sido el descubrimiento del hipnotismo. Ese libro del hipnotismo para masas, esa máquina capaz de, de hipnotizar a los demás, lo que hemos visto es una hipnosis inducida por la pastilla, las pastillas de nostalgia que ha tomado Ángela. O solo un recuerdo. A través de esas pastillas se puede también llegar a modificar la conducta. Ojo porque esta, esta faceta de la hipnosis colectiva no es inédita. El pulpo famoso, el chopito padre que aparece al final de Watchmen, del cómic, y que habíamos visto también, en el creo que fue en el episodio pasado, en el, pasado, en el anterior ya me estoy confundiendo, pero bueno, hemos visto ya al, al pulpo gigante. Sabemos que ha inducido un terror colectivo. Es decir, que tenemos ahí también una una pista más de que todo esto de la hipnosis colectiva, la histeria colectiva, la locura que se apodera de la masa, todo esto, que puede ser también una crítica a lo que sucede en la sociedad sin necesidad de esa máquina, yo iba a decir, tan burda, bueno, tan específica, pero realmente lo subliminal nos rodea, la publicidad, la política, recordemos que Alan Moore como decía Morgan Freeman en Seven, nos sermonea nos sermonea dos veces en cada una de sus creaciones y evidentemente es un sermón con un contenido un trasfondo político y bueno, aquí a lo mejor lo vemos muy forzado lo de conseguir una hipnosis colectiva pero es un poco una crítica a todo lo que nos puede llegar a través de los ojos y hacernos pensar o creer lo que realmente no es y, y finalmente me quedo con esos do, con esos tres elementos, con perdón con esos dos elementos que creo que son también esenciales en este episodio en lo que tiene de, de ver la génesis de un héroe. Esas dos referencias realmente nada sutiles al nacimiento de Superman y al nacimiento de Batman, que aquí en cierta forma las las intuimos, perdón las reconocemos más que las intuimos. Y luego esa esa frase final eh, que yo me quedo me quedo con ella. Necesitas esa capucha para no ver en qué te has convertido. Esa frase que finalmente le dice a, a Will Reeves, su mujer, antes de abandonarlo y que enlaza con lo que sucede con algunos personajes de cómics, con algunos superhéroes, que realmente la máscara en ocasiones sirve para ocultar lo que eres, pero en ocasiones realmente es la máscara, tu personalidad real y tu rostro realmente es lo que quieres esconder, es la excusa. Para la máscara. Aquí tendríamos una dicotomía, por ejemplo, entre Batman y Bruce Wayne, que yo defiendo que realmente Batman es el, la persona y Bruce Wayne es la máscara, y en, en casos en los que uno ya se pierde en la máscara, como es evidentemente el caso, el caso de Rorschach, que tanto en el cómic como en la película, cuando le arrebatan la capucha... Lo que pide es que le devuelvan su rostro, su auténtico rostro para él es la capucha. Y aquí en Justicia eh, Encapuchada es eso lo que hemos visto. Y nos quedamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo para, para más por esta semana. Así que espero que el próximo episodio ya el 7 sigáis aquí. Muchas gracias por estar ahí. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm. Your home is more than the sum of its parts. And creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson.